0: seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. posibilidad de subir el volumen a la guitarra eléctrica en claro. 1890, simplemente es no, verdad fue inventada. Detrás de la música hay un montón de historias, pero una sola birra que es Budweiser de Birra, Behind the Music, como en 1991, este año también. Detrás de Lola Palusa 18, 19, 20 de marzo, en el hipódromo de San Isidro. Hasta las 17. Todo pasa, queda la radio. Urbana Play 104.3. Estamos comunicados con eh, una periodista colombiana, periodista deportiva, de, que debe estar sufriendo, ni hablamos, ayer jugó Argentina-Colombia, ¿no? pues no lo mencionamos todavía. Y... Porque sí, vamos, vamos a hablar menciona. mucho. ¿no? Vamos Tengo a hablar, hablar mucho, sí. vamos a hablar con Leo, ayer estuve en la cancha también. Entiendo que Ana Caicedo, periodista, creo que nacida en México, más eh, habitante de, de Colombia durante un tiempo, ahora nos va a, a corregir, no estuvo en la cancha ayer. Hola Ana, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes. Hola Matías, muchas gracias por la invitación, un saludos a todos ahí en la mesa y es un gusto estar hoy con ustedes, no es un gusto lo que nos está pasando con, no. con esta selección, pero, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que está pasando y hay que ponerle toda la actitud y esperar que se den los resultados en, la, en las últimas dos fechas y que también se nos den, ¿no? porque no solo dependemos ya de nosotros.
0: Ya con el tono... El tono ganó. El, el, tono, el tono es ganador. Muy lindo tono. Amamos el tono, el, el, el acento, la, la manera de hablar. Pero la verdad que le, la indolencia de la selección Colombia ayer fue... Me imagino las críticas que, que debe haber. De hecho, ayer volvía con el equipo periodístico y pusimos un par de periodistas colombianos. Y decían, ni más ni menos que lo que diríamos nosotros si hubiéramos perdido la Copa América y hubiéramos perdido el partido de ayer. Los trataba de claro, son millonarios, no les importan, no corren, no tienen orgullo. Una cantidad de cosas tremendas les decían a los jugadores.
1: Sí, bueno, también hay que, hay que respetar, ¿no? Yo sí. creo que todas las críticas tienen que salir del respeto y, y creo que lo que nos está pasando hoy como selección no es culpa de una sola persona o de un solo... O sea, no es solo de los jugadores, no es solo del cuerpo técnico, también está la federación atrás, así que hay que entender que las culpas de alguna forma son compartidas, ¿no? Si estamos en este punto es por por la mala toma o la toma errónea de decisiones que se ha dado a lo largo de todas estas eliminatorias desde que se bajó ese Pekerman, que para mí fue el mejor técnico que, que hemos tenido Mira. a nivel de Selección Colombia, porque logró meternos en la cabeza que podíamos. Y eso es lo más importante, ¿no? Que los jugadores le creían y, y confiaban en la palabra de, de Pekerman. Y yo siento que siempre, siempre, todos los técnicos tienen ese desafío, ¿no? De, de poder hacer que... La, el, el carácter y, y, y lo bueno que tiene individualmente cada jugador se luzca desde lo colectivo es un desafío muy grande porque no, no tienen mucho tiempo para trabajar eh, y si no lo, si mal no lo recordamos eh, eh, reinaldo rueda llega al mando de esta selección hace un año en menos de un año lleva en la selección porque él llega eh, en marzo en marzo del, 2000, del año pasado. Y tuvo una Copa América que no jugó del todo bien, pero quedó en el tercer puesto. Y ahora está frente a esto, no frente a esta imposibilidad de hacer gol, ante esta Cierto, imposibilidad Martín. o esta no capacidad de reacción que, que estamos viendo en el campo de juego. Así que es un desafío muy grande Tremendo. que <coughs> no tiene un solo culpable.
0: Mira vos, y Peckerman encima dirige a Venezuela. Sí. Eh, el próximo partido es Colombia-Venezuela. Venezuela... Eh, digo sí, hay, hay una pica futbolera bestial sí. en Argentina y Brasil, o sea que va a querer sacarlo de, del Mundial y colgarse esa medalla. Ana Caicedo está en pareja y tiene un hijo con Rafa Borré, ¿no? Tiene, tienen, tienen una, una hija, Guadalupe, de un año, un año y medio, así que es parte involucrada en eso, además de ser periodista, es pareja de uno de los de los delanteros de la sí, selección Sí, claro.
1: <risa> sí, sí, estamos casados hace, ya vamos a cumplir seis años de casados, un año y medio tiene Guadalupe. Años? O sea, ¿viviste en Argentina eh, un montón? Sí, sí, aparte el fútbol en mi vida viene mucho antes que Rafa, desde los tres años eh, vivo en un estadio, esa es mi descripción de mi vida, ¿Eh? crecí en, entre pelotas y, y el estadio, ¿Por qué? porque mi papá es muy fanático, ah. mi papá era, es muy fanático del fútbol, crecí viendo a la selección Colombia, viéndolo en eliminatorias, viendo al Deportivo Cali, que es mi equipo de corazón, y en ese Gusto, por el fútbol y por el periodismo, conocí a Rafael cuando todavía era un niño, éramos niños, estábamos, yo estaba en el colegio y él ni siquiera había debutado.
2: ¿Y el fútbol alemán te gusta?
1: Sí, me encanta, creo que es el segundo del mundo, para mí, para mi gusto. Tiene ese, esa pizca de, de, vertig, de vertiginosidad. No sé si está bien dicha esa palabra o me la acabo de inventar. Vale. Eh, pero es muy rápido. Es muy rápido y vas ganando 2-0 y en 5 minutos el otro equipo te lo da vuelta. Es un fútbol muy físico. No hay mucho contacto, pero sí hay mucha velocidad.
0: Sí, sobre todo si es el Bayern Munich. Claro. Que te, hace, te hace cinco goles que sí. hace 30 años que, que gana todos los campeones. Y Jalan, ¿te gusta Jalan? Un hermoso cruce con Rafa con Rafa Borrell otro día. Divino. Pero Rafa, Rafa me encanta. Yo soy de River, aparte. Es picante, Rafa. Rafa no se guarda nada.
1: Bueno, no. Y eso creo que se, que se lo aprendió a Marcelo Gallardo. Ese no guardarse nada, ese ir por todo. Esa mentalidad de...
0: ¿Se la metió al muñeco? Podemos, esa?
1: Sí, sí, yo creo que esa se la, se la debe al muñeco. Y, y Haaland sí, me gusta, claro, como jugador me, me encanta. Me parece que a veces se la cree de más. Me, tengo esa sensación de él que, que por momentos se la cree de más y parece agrandado pero futbolísticamente hablando me y encanta. eso fue a buscar, eh. eso fue a buscar,
2: Rafa, eso es. Eh, pero está, está bueno lo que decís de, de, de... Gallardo. Sí, de Gallardo con Rafa, y es, eso me abre la puerta a preguntarte si el futbolista colombiano le cuesta creérsela, por lo menos a esta generación en particular, porque la de los 90 creo que en algún momento llegó a creérsela porque se lo había ganado... Tienen
0: camadas, eh, ¿no? Grandes camadas de grandes sí. equipos y de golpe caen en una, en una camada mala, pero esta camada es excelente claro, eh, y le iba muy bien. ¿Por qué no bueno, se la creería pero...
1: Eh, yo creo que, eh, Mar eh, para me preguntaste de la camada de Colombia, perdón, estaba pensando no, no, sí, en si sí,
0: No se la creen esto, estos jugadores que están hoy, sí. Le, les cuesta creerse.
1: No, yo, a ver, ¿yo qué siento? Eh, estos jugadores que tenemos hoy, gracias a Dios y gracias a, al, a cómo se ha expandido el fútbol y cómo se ha globalizado todo, incluido el fútbol, nuestros jugadores ahora juegan en Europa. Y juegan en muy buenos equipos en Europa. Hace dos días se oficializó el fichaje a uno de los grandes del mundo, de Luis Díaz. Eh, te, tuvimos jugadores en el Real Madrid. Eh, está Juan, Juan Guillermo Cuadrado en la Juve. Así que yo creo que hoy por hoy estamos en capacidad de competir mejor y de, más de igual a igual con otros, otras selecciones y con otros jugadores que no nos pasaba antes, porque tuvimos esa selección en los 90, del pibe, de...
0: Higuita, de Prila, Conas, Prila, Leonel Álvarez, eh, todos,
1: todos ellos, si te pones a ver, de todos ellos salieron, pero hubo muchos que volvieron muy rápido. Solo dos o tres se consolidaron en el exterior. Hoy la todos están en el exterior, consolidados en sus equipos o consolidándose. Uh -huh. Entonces yo siento que eh, es, es pasa más que todo por, por los momentos, ¿no? Y, y porque qué les, res les rescataba este tema de José Peckerman, Porque yo siento que Peckerman logró... ...que nuestros jugadores se creyeran el cuento... ...pero desde un lugar positivo... ...desde un lugar de confiar... ...y de autoconfianza Estaba en las malo. capacidades que mm, tenemos.
0: Lo que dice Ana Caicedo, periodista deportiva... ...porque al fin de cuentas estamos hablando... ...de la mentalidad del deportista siempre... ...desde Peckerman... ...desde lo que, lo que pasa con los futbolistas colombianos... ...desde... Eh, ...bueno, creo que vos lo empujaste también a Rafa... ...a ser coach... Eh, ...todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? ...con una mentalidad que... ...porque el talento del futbolista lo tiene... Eh, el, el, ...el estado físico lo tiene... El, el intangible ahí es la mentalidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que creías vos que le iba a dar entrenar la mente a, a tu pareja o a cualquier futbolista?
1: Mira, yo creo que eso lo aprendí en la universidad. Eh, ¿Estudiaste en, la en Argentina, no? ¿En la UCA? Sí, sí, estudié periodismo. No, en eh, la UCA hice un, un posgrado que terminé hace poco, pero eh, en la Universidad de Palermo me gradué de periodista deportiva. Y lo vimos en psicología del deporte y era que... El, el jugador o el deportista alto rendimiento tiene cuatro patas importantes que es lo físico, lo técnico lo táctico y lo mental entonces lo que nos explicaban era que lo mental era tan importante como las otras, entonces yo ahí entendí que si el jugador todos los días va y entrena, todos los días toca el balón todos los días corre porque no todos los días trabaja la mente y es que la, la calidad o, o eso que te regaló Dios o el universo de ser bueno jugando al fútbol no te basta y menos en, en el alto rendimiento, cuando llegas a la élite. Y trabajar la mente me parece muy importante y yo soy a veces repetitiva, pero me, me parece que ahí está la diferencia, no en, en saber tomar decisiones correctas en los momentos correctos, en saber asumir la, lo que está enfrente. Ayer teníamos que ganar, y eso genera presión en el no jugador. Se notó,
0: entonces... No se notó que Colombia ah, tenía que ganar. No, por eso, eso para mí pero... fue lo más, lo más sorprendente, fue la actitud del equipo, que digo, salió a esperar, a mirar, Argentina tocaba la pelota y Colombia no reaccionó nunca.
1: Claro, por eso les digo. Entonces el jugador siente presión por esto y llevamos... Seis fechas de eliminatorias hablando de lo mismo, hablando de falta gol, falta gol, no entra el gol, hay que ganar, seguimos dependiendo de nosotros, ya estamos en un momento en el que no dependemos de nosotros, tenemos que ganar y esperar otro resultado. Y ahí está la preparación mental. Yo siento que eh, ahí es donde hace la diferencia, ¿no? Eh, el jugador y el deportista de alto rendimiento, eh, porque la presión se tiene que volver... Eh, en entusiasmo se tiene que transformar y, y lograr que eso te lleve para adelante y no en vez de cohibirte o paralizarte que te haga ir para adelante y creo que esa es una de las grandes enseñanzas de Marcelo Gallardo en ese river en este river que ha sido tan exitoso porque ha tenido millones de veces en las que ha tenido todo en contra y siempre se ha sabido sobreponer. Y eso no quiere decir que ha ganado, porque hemos visto a River perdiendo la final de la Libertadores, quedando eliminado en semifinal, uh -huh. pero siempre con esa sensación de que lo entregaron todo. Y eso es lo que de pronto, hoy por hoy, es lo que le está faltando a esta selección.
2: no Pensaba en, en las críticas que se le hacen a la selección de Colombia, las que mencionaban al principio que las hemos escuchado acá también, y me parece que en varios lugares eh, esas de son millonarios, entonces ya no les importa, pierden pierden el hambre. Ese cuando
0: se pierde eso, en cualquier sí. país del mundo. Bueno. Pero,
2: pero son críticas que no no tienen nada constructivo en el sentido de que no le toca nada más que el orgullo al, al jugador, pero no, no hace foco en dónde está el problema, Digo, ¿por, ¿por qué no Digo, eso me parece que también debe ser contraproducente. Que nunca es
0: un problema para el futbolista. Exacto, ah, qué sé yo, me increíble. parece
2: que eso debe ser contraproducente
1: también para el futbolista, ¿no? Ni siquiera, yo creo que ni siquiera le toca el orgullo un jugador de fútbol porque a ver, es verdad, el jugador de fútbol los jugadores de fútbol tienen sueldos que no tiene el resto de la gente o, o un profesional pero eso... Ellos, ellos también son conscientes de eso. Ellos también son conscientes de, de que tienen una gran responsabilidad atrás y que hay muchos sueños eh, detrás de lo que ellos hacen. Entonces, esas críticas destructivas que siempre aparecen en estos momentos, ¿no? Porque es más fácil atacar y destruir en vez de buscar una solución. Y creo que ahí es donde radica de pronto el problema. Eh, porque en este momento... Y claramente en el fútbol, porque es un deporte colectivo, lo más importante es lo grupal. O sea, no, de nada sirve atacar a X jugador porque se comió tal gol o porque le metieron este gol o porque no defendió bien en el momento que tenía que defender. Porque tenemos que ver el problema como algo más grande. Porque esos son uh -huh. errores que se van dando en el... Eh, jugadas fortuitas del, del partido. Ahí hay que ver qué, qué hay más atrás. Que y... hay más de fondo. Sí, Ana, ¿crees que hay,
0: o sea, ya están en tiempo de descuento, como ya con medio la soga al cuello, ¿crees que hay algo que se puede hacer? No sé si se está hablando ahí de algún cambio fuerte, no sé si esto que decías de laburar más eh, la mentalidad y demás, ¿hay tiempo?
1: Yo siempre, yo siento que siempre hay tiempo. Y un periodista muy famoso allá en Argentina siempre lo dice, y, y yo creo que es un lindo desafío como lo vengo diciendo lo que viene en este mes y medio o estos dos meses que faltan para esas dos últimas fechas porque es ganar o ganar eh, no hay nada que perder esa es, esa es la, la expresión los jugadores saben que no tienen nada que perder porque está casi todo perdido entonces tienen que no sé, tiene, el mensaje tiene que ser claro fuerte, eh, conciso desde arriba, desde la cabeza de todo y ese es el desafío que tiene Reinaldo Rueda hoy por hoy porque los jugadores, obviamente que saben jugar al fútbol, obviamente saben meter goles, porque lo hacen en sus equipos. Es más, me parece a mí, que encontrar la forma en que es, esto funcione como, como un equipo. Qué bárbaro
0: que a través de tu de tu pareja, de tu matrimonio y, y de tu vínculo pudiste ver todas las etapas de un futbolista. Porque si estás hace seis años, lo viste romperla en Deportivo Cali, lo viste en Atlético de Madrid no jugar un minuto, lo viste volver a River y convertirse en lo que se convirtió, llegar a la selección, al fútbol alemán. O sea, lo viste atravesar todos los procesos mentales que puede atravesar un jugador desde que estás con él. O sea, lo, lo viste quebrado realmente cuando fue Atlético de Madrid y no jugaba. Me imagino, para un jugador, no importa si cobra mucha plata, si no lo ponen, está deprimido.
1: Es, es así. Eh, para ellos lo más importante es jugar, es poder competir, porque ni siquiera es jugar, es tener la oportunidad de competir sanamente con sus compañeros por un lugar en el, en el equipo titular o en el equipo que, que, por, que cambia eh, el entrenador en, en un partido. Y es duro, es duro Encontrarse a, a la pareja o, o a una persona que uno quiere en esa situación porque uno ve lo que está atrás, ¿no? Que es lo que no se ve, lo que la gente no, no ve, el público, muchas veces los periodistas tampoco lo vemos. Y es ese, ese trabajo, estas ganas, esa, esas ganas de salir adelante, de, de, de hacer las cosas bien, de, de que venga un mejor club y te compre, de llegar a la selección, ir a un mundial. Eh, por lo menos yo sé que Rafael se muere por estar en el mundial y siempre me lo ha manifestado. Pero volvemos a lo mismo, no depende de solo una persona, de solo un jugador, es algo colectivo y la, y la muestra más clara es lo que tienen ustedes con Escaloni. Escaloni fue muy resistido cuando llegó, pero bancaron el proceso. Hace seis, siete meses se llevaron la Copa América en, la, en el mejor escenario posible, que era ganándole a Brasil, al eterno rival. Y, y, y eso fue la consolidación y, y ayer todo el mundo decía, no, pero falta Messi, falta paredes. La selección juega igual tiene muy claro cómo juega, para dónde van, y eso ahí, ahí creo que está el, el punto de, de partida, no el camino que, que deben de seguir las elecciones.
0: Se llama Ana Caicedo, es periodista, eh, gracias Ana, un beso grande y que estés muy bien.
1: No, muchas gracias a ustedes eh, que sigan bien y, y un abrazo, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Analizando un poco Argentina Colombia, sí. mirada colombiana y femenina, me gustó, me encantó eh, la, la búsqueda y, y además el hecho de estar en pareja con un con un jugador que pasó por todas las etapas, me parece que le da a ella un plus como periodista.
2: Yo, como fan de Peckerman, me voy a quedar con eso también que dijo. ¿no? La marca que va dejando Peckerman en cada lugar. En, en definitiva, nosotros que siempre hablamos de Venezuela defendiéndolo, ahora quiero que le vaya bien a Venezuela en el próximo proceso también. Por sí, supuesto. la verdad que dan ganas y
0: tiene un partido muy, muy complejo, pero fíjate cómo se destacan eh, Peckerman y Gallardo. En, sí. en el discurso, dos que van mucho a esta otra cosa intangible. Que...
2: Urbanaplayfm.com.